0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل وأشهد إله الله وأشهد أن сегодняшняя наша проповедь о достоинстве суры Фатиха и ее смысле. Аллах, Субханава Тааля, не спасал священный Коран, и самой великой сурой в Коране является сура Аль-Фатиха. И о достоинстве ее говорит тот факт, что именно ее Аллах сделал обязательной для чтения в намазе. В каждом намазе более 20 раз в день Читает ее человек, только тот, который соблюдает фард намазы, который читает фарды, а тот, кто читает дополнительные, еще больше. Повторяя каждый день эти слова, обращаясь к Аллаху с этой мольбой, с этой великой молитвой, и в каждом аяте этой суры заложен великий смысл знания о Всевышнем Аллахе, нашем Господе, и обращение к нему с молитвой. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ля салата лиман якра бифатиха, бифатиха Нет намаза у того, кто не читает в ней фатиху. Без чтения фатихи намаз человека недействительный. Фатиху читать обязательно. А зря ли Аллах, субханава тааля, установил этот закон, чтобы читать в каждом ракаате суру фатиха? Конечно, нет. У Аллаха нет ничего напрасного. И если Он установил этот закон, и если Он велел нам читать Фатиху так, же, так часто, то, значит, так же часто Он велел нам и размышлять над смыслом этой суры. Сообщается в хадисе от Абу Гурайра, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейху ассаляму, сказал своему сподвижнику Убайю ибну Каабу, он сказал ему спросил а суратан, таурати, инджили, забури мифлюга хочешь ли ты чтобы я научил тебя в суре такой подобной которой не было нипослано ни в таурате ни в торе ни в иджле ни в евангелии ни в забуре в псалтыре ни в фуркане то есть ни в куране нигде из э, этих книг ни в Забуре, ни, ни э, в Инджиле, ни в Таурате и в Куране не было неспослано чего-то подобного этой суре. И Убаибн-Киаб говорит, да. И тогда э, пророк, салаллаху алейхи сказал, клянусь тем, в чьей душе в чьей руке моя душа, то есть Всевышним, клянусь Всевышним Аллахом, что не было послано ни в Таурате, ни в Инджиле, ни в Забуре, ни в Коране чего-то подобного Сури Фатиха. То есть, когда он говорит не в Коране, то есть помимо, помимо суры Фатиха, в других сурах нет никакой другой сури, подобной суре Фатиха. Потому что Фатиха это часть Курана, правильно? Но в других сурах нет ничего такого, что было бы подобно суре Фатиха по ее достоинству, по ее положению, по ее возвышенной степени среди прочих суркур ана. Именно поэтому она была обязательно включена в молитву в каждом ракате без исключения. И если человек не прочитает суру фатиха в одном из ракатов намаза, то его намаз будет недействительным его намаз будет недействительным. Если человек не прочитает суру Фатиха э, в каком-нибудь из аркаатов намаза, то имейте в виду, что весь его намаз становится недействительным, и даже садждату саху, то есть вот это вот суджуд для исправления, он не исправляет намаз, если не была прочитана Фатиха. Потому что Фатиха — это более чем обязательно. Фатиха — это столб намаза, это суть намаза. Поэтому если человек не прочитал Фатиха, то он должен повторить этот ракат снова. Вот этот ракат, в котором была пропущена Фатиха, он должен его прочитать снова и в конце сделать Саджиту сагу. И только тогда Намаз его будет полноценным. Аллах Субхану в Священном Коране сказал: уаль мы, мы даровали тебе семь восхваляемых семь слов восхваления, так точнее семь слов восхваления и великий Коран. Аллах говорит, мы даровали тебе семь слов восхваления и великий Коран. Что такое семь слов восхваления? Это семь аятов суры Фатиха. Саб ам минальматьани. Семь слов восхваления это семь аятов суры Фатиха. Это сура Фатиха, Саба ам Миналь-Матани, Так Аллах назвал. Говорит, мы не спаслали тебе семь слов восхваления и великий Коран. Выделил из священного Курана суру Фатиха как нечто особенное, как нечто особо величественное. Весь Коран Адым, уэль Коранель адым и великий Коран. Весь Коран Адым, весь он великий, весь он величественный. Но из величественного сура Фатиха самая великая из Корана. И поэтому Аллах СубханаВа Таали выделил, Аллах СубханаВа сообщил о том, что не спасла это великую милость. И даже в этом аяте сказал Саб ам минальмафани. Подумайте, перед тем, как сказать и Великий Коран. Не сказал Великий Кур'ан, а потом Семь восхваляемых. Нет. Сначала, говорит, не спасал Фатиху, и потом Великий Коран указывая на достоинство этой суры. Аллах, Субханава говорит, обучая нас молитве, «Альхамду лилляхи, Раббель алямин. Хвала Аллаху, Господу миров. В первую очередь человек создан для того, чтобы поклоняться Аллаху, восхваляя его. Восхваляя его за дары его. И поэтому первым словом Адама было, когда ему была дарована душа, Первым его словом было Аль-Хамдулилля. Первое слово, которое он сказал, было «Альхамду лиллях». И с этого мы начинаем нашу молитву. И с этого начинается великая сура Фатиха. «Альхамду В этот момент мы вспоминаем все то благое, что Аллах нам дал. Все те милости, дары, скрытые и явные. Мы восхваляем Аллаха в первую очередь за то, что мы мусульмане за то, что Аллах дал нам иман, за то, что Аллах повел нас по прямому пути, за то, что указал нам путь истины, за то, что послал нам пророка Мухаммада, саллаху алейхи салляма, милость для миров, за то, что не спасал нам священный Коран, за то, что научил нас, что Аллах любит, а чего Аллах не любит, за то, что указал нам, как нам добраться до джанната, как нам остеречься и не попасть под гнев Всевышнего Аллаха не попасть в ад. Восхваляем Аллаха, Господа миров, Господа народов, Господа всех сообществ, которые существуют в этом мире. Из числа людей ли, из числа ангелов, из числа джинов, из числа животных. Аллах, Субхану Тааля, Раббуля Алямин. Он заботится о всем сущем, Он Господь. Слово Раб происходит от слова забота. Аллах, Субхану Тааля, Раб Заботливый господин, тот, который может и тот, который милует, тот, который может дать и тот, который дает, и тот, который заботится, и тот, который знает о наших нуждах, раббуля АЛЯМИН. Никого из этих творений на земле нет, о ком бы Аллах не знал, о ком бы Аллах не знал, какая у него нужда и какая у него потребность, и о чем он просит. Аллах знает все скрытое и явное, заботится и всем управляет, всем распоряжается, знает о нуждах всего и вся. Знает, где что сокрыто, что находится в череве горы земли, что находится в небесах, что находится на земле. И ни один порыв нашей души и даже намерение не скрыто от его его абсолютного знания. Раббуль Алямин. Когда мы восхваляем Всевышнего Аллаха, вспоминаем эти все милости, то сердце наше должно наполняться любовью к Аллаху. Этот аят «Альхамду лилляхи алямин» – это аят, который наполняет наше сердце любовью к Аллаху за те дары, которые Он нам дал. Восхваляем его много, восхваляем его постоянно и говорим «Альхамду лиллях". Ведь иногда человек познает какие-то милости, понимает об этих милостях, тогда, когда он их теряет. Когда он потеряет какую-то милость, вот тогда он понимает, что это действительно больш, большой подарок. Когда человек теряет зрение, он понимает, насколько, у него, насколько это великая милость зрения. Когда он теряет способность ходить, он понимает, насколько велика этот, этот дар. Но иногда мы забываем об этом. Иногда мы забываем о самых элементарных вещах, но эти, без этих элементарных вещей жизнь наша станет просто иногда невыносимый. Если человек обладает шевелюрой, у него волосы, в одном месте где-нибудь появится у него вот здесь вот э, проседина какая-то или плешь на голове или что-то, вот место где-то не растет волосы, он уже будет днем и ночью только думать о том, что почему у меня нет вот здесь вот этого. Он ничего ничего не повредил, он ходит, он работает, он дышит, он бегает, он, он все может вести всю свою жизнь. Но небольшая вот эта вещь. Я уже не говорю про какую-то рану, или про какую-то боль, или про какой-то дефект, или про какую-то серьезную инвалидность, или что-то такое. И поэтому, когда мы говорим «Альхамду лилляхи раббилля мы должны вспомнить о дарах Аллаха, о милостях Его. И если чего-то нам не хватает, чего-то нам не дано, то мусульманин вспомнит о том, что у него есть. Потому что то, что ему дано, Намного больше, чем то, чего он лишен. Аррахмани рахим Аль-Хамду лилляхи аламин. рахмани Милостивому. Ар-Рахим. рахман всемилостивому. Слово Ар-Рахман значит всемилостивому. То есть милость, тот милость, которого охватывает все сущее. Милость, которая охватывает людей и животных, верующих и неверующих. Ведь Аллах, Субханава Тааля, дарует свою милость как верующим, так и неверующим. Он, Ар-Рахман, дает тем, кто ему благодарен, и тем, кто ему не благодарен. Он дает тем, кто его любит, и тем, кто его ненавидит. Аллах говорит, обругал меня раб мой, когда сказал, что я родил ребенка, что я родил сына. Когда сказали, что такой-то там, э, что Иисус сын Божий, или что такое. Говорит, обругал меня раб мой, когда предал мне сына и сказал, что я родил, а ведь я не рождал и не был рожден, и нет никого подобного мне». И тем не менее, Аллах дает, Аллах дает даже тому, кто ругает его, кто не любит его, кто ненавидит его, но Аллах по милости своей дает. Потому что дав кому-то что-то, наделив его самыми величественными дарами и милостями, он не потеряет ничего из своей власти, ни песчинки не убавится из его могущества. Он ар-рахман, он дает, наделяет, дарует, и люди пользуются этим. И верующий человек благодарен, неверующий же человек неблагодарен. Ар-рахим, опять повторяется это качество, милостивый. Но если слово рахман указывает на общую милость, то что Аллах милостив ко всем и ко всему сущему, то слово рахим, Причем первое слово Аллах Рахман, как мы сказали, к верующим и к неверующим, и даже к Иблису. Аллах дает ему милости свои. Потому что Аллах дал ему жизнь, и продлил ему жизнь, и дал ему пользоваться дарами этого мира. Даже к шайтану, даже к Иблису. Но что касается слова Рахим, это милостивый. Милость которого будет дарована верующим. Аллах Рахман в этом мире дает всем. Рахим в следующем мире дает верующим. Аллах, субхана, не спасал одну лишь сотую часть милости своей. Разделил милость свою одну сотую часть. Не спасал всем творения этой вселенной. Все творения этой вселенной пользуются одной частью милости Аллаха. И все туда входит. Вся милость, вся доброта, которая есть среди людей... Все, что благое получают люди, животные, джины, ангелы, все сущее в, этой, в, этой, в этом мироздании пользуется лишь одной сотой частью милости Аллаха и исчерпать ее не могут. Одну сотую часть милости Аллаха исчерпать они ее не могут. Что же сказать о том, что на судный день, когда верующие войдут в джаннат, а неверующие войдут в джаганнам, то все сто частей милости Аллаха будут дарованы верующим. Верующим, и они получат свою награду сполна. Это заслуживает того, чтобы претерпеть любые трудности этого мира на пути Ислама, на пути Аллаха. Это заслуживает того. Джаннат – это товар Всевышнего Аллаха. Он продает его, и кто хочет, купит. А кто хочет, кто хочет, отвергнет. Пророк, саллаху алейкуму, сказал, Сили атуллахи галия, масили л'джанна». говорит, товар Аллаха дорогой, но знайте, что товар Аллаха это рай, рай, ширина которого небеса и земля, и Аллах не упомянула длине. Потому что длина всегда больше, чем ширина. Барак Аллахули Валакум Филкур Анила Адиму Нафанио Якумбимафихимин Айяти Вадикрил Хакимахули Хаулихада Вастафуру Лахули Валакуминкулитен Бину Валхати Аустафуру Иннахул Хафуру Рахимин. Алхамдули Лахи Вахдаху Вассаляту Вассаляму Аламан Ленабия Бада Меликия Он царь в день суда. После того, как Аллах дал людям милости, дал творением Своей милости и показал им то, что Он дает в этом мире, это огромная милость, а то, что дает в следующем, больше и слаще. И говорит, перед вами будет судный день. Перед вами будет день, когда вы встанете и перед вами поставят эти весы. Этот ответственный момент. И ты не знаешь, что было принято из твоих добрых дел, а что было отвергнуто. Что было искренним, а что было лицемерным, показухой. Что было сделано действительно ради Аллаха, а что было сделано ради самого себя и ради других людей. И вот будут поставлены эти весы. И для того чтобы эти весы показали правильный результат, не помогут ни связи, ни деньги, ни имущество, ни богатство, ни дети. Никому ты не подойдешь, чтобы эти весы показали что-то, кроме справедливости. Эти весы покажут то, каким ты был, и что ты был, и что ты заслужил, что ты делал из добра. И вот это будет ответственный момент. И в этот момент. Пророки даже скажут, на все, на все, моя душа, только я, только я, не подходите ко мне со своими вопросами, не не подходите ко мне со своими просьбами о заступничестве, о ходатайстве. У нас у самих есть свои проблемы, у нас у у самих есть за что отвечать нам перед Аллахом. И люди будут смотреть, как их добрые дела будут уложены на одну чашу весов, а другие – Грешные дела на другую чашу весов. И затем человек перестанет перед бездной ада, перед мостом Сырат. И только Аллах будет царем в этот день. Не будет других царей. Все цари будут повержены. Все цари потеряют свою власть, и спесь высокомерия будет сбита с их лиц. Короны будут сбиты с их голов. Ничего не останется, никакой власти, кроме власти Всевышнего Аллаха. И если знаем, что так, то кого бояться, кроме Аллаха? Кому еще может человек служить, кроме Аллаха? Кому пытаться угодить, кроме Аллаха? Чьей милости и чьего довольства искать, кроме Аллаха? И на кого уповать еще, кроме Аллаха? И раз Аллах Аллах является царем в день суда, то только Ему мы поклоняемся тогда. И только у Него мы просим помощи тогда. Ни в ком мы не нуждаемся, кроме Аллаха. Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он покровитель. Ему мы только поклоняемся. Ему мы только посвящаем наши обряды поклонения. Только ради него мы читаем Коран, только ради него мы читаем намаз, только ему мы посвящаем нашу уразу, только ради него мы даем нашу садаку, и все деяния мы делаем ради него. Пророк, саллиллаху предупреждал нас, что есть один грех, который, говорит, пророк, страшнее для меня. То есть я больше боюсь его для вас, чем масихат Даджаль, Чем Даджжала. В то время, как сам пророк алейкум, сказал, что не было от рождения Адама, от, от, от создания Адама и до судного дня не было фитны больше, чем фитна Даджала. Фитна, смута, которую он посеет на земле. Искушение, которое он создаст на земле. Это искушение самое великое. Но рядом с нами есть... Искушение еще страшнее, чем даджаль. Пророк сказал, есть есть такая вещь, которую я боюсь больше для вас, чем даджаля. Это показуха. Показуха, которая сжирает наши дела, уничтожает наши дела. И она бывает очень незаметная. И поэтому мы должны укреплять свой таухид. А таухид это не просто сказать, что Аллах один. Это еще и практическое его применение. Раз Аллах один, то забудь о людях. Забудь об их мнении. Забудь об их похвале. Забудь об их похвале. И помни всегда, что все твои дела будут представлены на судный день только перед Аллахом. В тот день, когда отец убежит от своих детей, дети убегут от своих родителей, муж бросит свою жену, жена бросит мужа, брат бросит брата, и каждый будет занят только лишь своими делами. В этом мире мы говорим брат за брата, плечо к плечу, друг другу помогаем, в беде не бросим, но на судный день все узы порвутся, кроме уз человека с его Господом. И если у человека были эти связи, то они и останутся. Потому что все связи смертных, все они исчезнут, и останется только связь с Аллахом живым, который не умирает. В любой ситуации мы просим и обращаемся в наших молитвах только к Аллаху, потому что обращение с просьбами это есть суть поклонения. Как сказал э, пророк Мухаммад, саллаху васлам, муху дуа мухуль айбада, дуа мольба. Это есть суть поклонения. Это самое сердцевина поклонение. Или, как сказал также, от дуа Гуль айбада. Дуа – это и есть поклонение. Дуа – это и есть поклонение. И если мы просим, то просим у Аллаха. Если ищем защиты, то ищем ее у Всевышнего Аллаха. Субханаху ва И дальше мы говорим в нашей молитве, Сури суре аль Ихде нас сират аль мустаким. Веди же нас прямым путем. Веди нас прямым путем. Мы поклоняемся тебе и просим у тебя, и веди нас прямым путем. Спросите, ведь мы же мусульмане. Аллах уже нас наставил на прямой путь. Почему мы изо дня в день просим у Аллаха верного руководства? Потому что мы люди слабые, а прямой путь... В нем есть степени совершенствования. И мы просим, чтобы Аллах укрепил нас на этом прямом пути. И сделал нас крепче и сильнее и выше на этом пути. Чтобы Аллах помог нам идти по этому пути лучше и лучше и лучше. Чтобы становиться... Чтобы Аллах, субхану ва после того, как открыл нам какую-то истину и научил нас следовать этой истине, чтобы после этого Он открыл нам еще какое-то знание и научил нас Следовать этому знанию. Знанию из верного руководства. Знанию из прямого пути. где нас сиратал мустаким. И дальше говорим. Сиратал лязина анамта алейхим. Веди нас по прямому пути. Пути тех, кого ты облагодетельствовал. Кто они, те, кого облагодетельствовал? Почему пути мы хотим следовать? И... Кто они, этот пример для нас? Это пророки, в первую очередь это пророки и посланники, алейхимус саляту вассалям. Это праведные предшественники, сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Те люди, которые отдали свою жизнь за нашу религию, за религию ислама. Те, которые жили ради религии и умерли ради религии. Те, которые доносили до нас эту истину. Наши ученые, ученые ислама, которые обучают нас, которые объясняют нам прямой путь. Праведники, которые своей безупречной жизнью показали примеры, мы точно такими же хотим быть. Сыддикун, истина, честные люди в своем имане, истинные мусульмане которые выполнили свой долг перед Аллахом, выполнили свой завет со Всевышним Аллахом, субхана ватала. И мы хотим быть такими же, говорим Аллах. Сара аль-ладина анамта По пути тех, по пути тех, кого ты облагодетельствовал. Это слово облагодетельствовал, тут не говорится о мирских благах, о благах этого мира, о блеске этого мира, потому что не все те, кого Аллах облагодетельствовал праведностью, имели великие богатства, горь золота, дворцы или еще что-то такое. Далеко не все, далеко не все. Многие пророки были испытаны. И если ты говоришь, «Игди нас мустатым мустатым сираталь, сираталь ладинан амта алейхим, поведи нас прямым путем, путем пророков, путем пророков, которых ты облагодетельствовал», то знай, что на долю твою выпадет нечто такое, что выпало на их долю потому что не было пророков, которые не были испытаны, не были пророков, над которыми не издевались, нет пророков, на которых не возводили ложь, нет пророков, о которых не сплетничали, нет пророков, которым не чинили козни враги их, ведь Аллах в каждом селении сделал пророком врагов, которые враждовали с ними, которые плели против них козни, которые возводили на них ложь. Если ты просишь прямого пути, то знай, что в этом прямом пути будут камни, которые будут застревать у тебя в ботинках, которые, от которых ты будешь спотыкаться, от которых ты будешь ранить свои ноги. Знай, что это тернистый путь. Но Аллах, субхану ва милостью своей, своей не дает нам испытаний, которые мы не можем выдержать. И, дорогие братья, если какие-то испытания выпадают на нашу долю, Если какие-то трудности возникают на нашем пути, то восхвалите Аллаха и скажите «Хвала Всевышнему Аллаху, который увидел, что я смогу выдержать эти испытания». И дал эти мне испытания для того, чтобы увеличить мою награду, для того, чтобы терпением своим я добился степеней в джаннате, для того, чтобы закалить меня, для того, чтобы сделать лучше мне, для того, чтобы возвысить. Ведь, как сказал пророк, салам, удивительно положение верующего. Если ему дается что-то благое, то он хвалит Аллаха, восхваляет Аллаха и ему за это награда. Если ему дается испытание, то он терпит и за терпение ему награда. И говорит, не дано это никому, кроме верующего. То есть так у верующего устроена его жизнь, что все в его жизни ему на благо. И это дано только верующему. Потому что человек, который не благодарен Аллаху, Человек, который не верует Аллаха, который не любит Аллаха, который не покорен Аллаху и не подчиняется Аллаху, то если на долю его выпадает благо, то он не восхваляет Аллаха и проявляет высокомерие и говорит, это я сделал. И если даже Аллах говорит, мне это дал, то дал, потому что я такой хороший, я этого заслужил, и не восхваляет Аллаха. И не проявляет смирения перед Аллахом должным образом и получает за это благо грехи. А если выпадает на его долю что-то плохое, то он не принимает этого от Аллаха. И он говорит, Аллах скверно со мной поступил, несправедливо со мной поступил, я не заслуживал этого. И получает грех за эту неблагодарность, грех за это сетование и роптание, недовольство. Воле Всевышнего Господа, неприятие Его повеления? И получает Он мучение в этом мире и мучение в следующем. Веди нас приму... путем тех, кого ты облагодетельствовал. Гаириль Махдуба алейхим». не тех, кто находится под Твоим гневом, и не путем заблудших. Те, которые находятся под гневом, кто это? Это люди, которые знают истину, знают, в чем заключается правда, но противоречат этой истине, не поступают по этой истине. И потому посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма, сказал, «Не войдет в джаннат тот, у кого в сердце будет навес муравья высокомерия». Навес муравья. Что такое муравей? У него разве есть вес Навес муравья, совершенно ничтожное высокомерие. И сказал один из сахабов, о посланник Аллаха, но ведь некоторые из нас любят красиво одеваться и красиво обуваться. Посланник Аллаха сказал, нет-нет, это не высокомерие. Аллаху джамилу нюхайбу джамал, Аллах сам красивый и любит красивое. Но высокомерие, говорит, это отрицание истины и надменное отношение к людям. Батарульхак отрицание истины, отвержение истины и надменное отношение, высокомерное отношение, пренебрежительное отношение к людям, тем, кто может быть в чем-то ниже тебя, в чем-то менее способнее тебя. Батаруль-хак отвержение истины. Это ты есть Гайруль Махдуба Алехим это тот, который находится под гневом Аллаха. Если ты узнал истину из Хадисов пророка Мухаммада, салаллах Если ты узнал истину из Корана, то принимай ее. Если ты узнал истину из словах ученых и наших богословов, принимай ее, если ты понял, что это истина, не отвергай ее ни в коем случае. Если ты споришь с кем-то, если ты в прениях с кем-то, то если тебе приводят довод против тебя, и ты знаешь, что этот довод истинный, что ты неправ, признай это. И не думай, что Аллах унижает тебя этим, Аллах испытывает тебя этим, и если ты признаешь истину, даже если она против тебя, Аллах тебя возвысит этим. Аллах тебя возвысит этим. Если ты э, кого-то обидел, то извиниться, Аллах возвысит тебя. Не стесняйся этого. Если ты э, требуешь от э, кого-то чего-то, или споришь, или в бизнесе, или э, в семейной жизни, в супружеской жизни, или в дружбе, если кто-то кого-то притеснил, и ты выяснил, что ты не прав, или ты уже знаешь, что ты не прав. Но шайтан подходит и скажет, нет, ты прав. Или не признавай. А если ты признаешь, что ты не прав, то сразу твоя репутация упадет. Сразу тебя будут считать, что ты слабак. Да нет, нет, такого не будет. Признай, что ты не прав, и Аллах возвысит тебя. Потому что тот человек, который проявит скромность и смирение ради Аллаха, того Аллах возвышает. Об этом сообщил нам посланник Аллаха, саляллаху алейху Поэтому ни в коем случае нельзя отрицать истину, а иначе Аллах разгневается на тебя. А если Аллах разгневается, то уже больше никто не поможет. уаля и не сделай нас заблудшими, не сделай нас заблудшими. Каждый раз, когда мы выходим из дома, это дуа есть. инни аудубика ау «О Аллах, я обращаюсь к Тебе». Это дуа выхода из дома. «Аллахума инни аудубика ан азилля ау удалля». «О Аллах, я обращаюсь к Тебе за защитой, чтобы мне самому не впасть в заблуждение и чтобы никто меня другой не ввел в заблуждение». Я обращаюсь к тебе за защитой, чтобы не оступиться, чтобы не совершить ошибку, и чтобы никто не заставил меня оступиться. А для того, чтобы человек не был в заблуждении, то ему необходимо знание. Не может человек уберечься от заблуждения без знания, потому что заблуждение ⁇ это причина джагля, причина невежества. И если невежество, то человек поступает... Возможно его действие совпадет с истиной, а возможно не совпадет. Возможно его вкус и его интересы совпадут с истиной, а возможно не совпадут. Но человек, который знает, он знает, как поступать, и он поступает не по своим чувствам и эмоциям, не по своим пристрастиям и желаниям, а поступает согласно тому, что что говорит ему истина, то, что соответствует Корану и Сунне, то, что соответствует учению праведных предшественников то, что соответствует Манхаджу и пути наших ученых и богословов. Просим Всевышнего Аллаха, принять от нас Фатиху. Просим Всевышнего Аллаха, сделать наше чтение искренним, принять наши дуа. И сделать так, что все, о чем мы просим в суре Фатиха, и когда мы говорим «Аминь», برمياتناز чтобы الله принялاتناز آمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم ويشكره على آله ونعمه يزدكم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة